0: Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pecil și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Monca, EK blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: Explică de ce copil fiind prefera să se joace pe scenă decât în fața blocului și cum a învățat să gestioneze
2: al doilea val de celebritate. Mai târziu când am intrat în la Band, unde să zic că tot copil eram, deși aveam 20 de ani, atunci am avut noroc cu echipa, cea care avea grijă de noi, pentru că ne-au spus în repetate rânduri oricine este de înlocuit.
1: Povestește ce a învățat ca artist în lockdown și cu ce sechele a ieșit din pandemie. Ne spune și de ce nu e întotdeauna bine să fii perfecționist, mai ales dacă participi la o emisiune cu oameni care patinează Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, Prețul pe Fericire
3: Bună soare și mulțumesc Am că ai venit Păi da, nu știu, abanam. s-a a apărut acolo un buton roșu, nu știu dacă e De foarte tânăr ai văzut butonul ăsta roșu, nu? De foarte tânăr Câți ani Din 10 de-ai? ani
2: Na, la 10 ani, mi-am dat seama odată gândindu-mă ce am făcut eu în copilăria mea e că nu am stat foarte mult în fața blocului s-i? Mai mult am stat Dar nici pe TikTok n-ai <laughs> da, Nici <laughs> acum recuperez <laughs> Da, la 10 ani La 10 ani la un... am început la un concurs de asta de muzică Pe vremea aia erau multe <laughs> uh, Și ce să zic, a fost dragoste la prima vedere eu am... La prima vedere și audiție și ascultare și tot Mi-a plăcut, am vrut din fașă să fac asta
3: ai simțit asta de la început, de când ai văzut... Uh... Da,
2: da, și n-am avut niciodată senzația pe care o ai, nu știu, în liceu Dar eu ce vreau să fac în viață?
3: Ce tare mi se pare da. asta Înțeleg din ce în ce mai mulți oameni care, nu știu, au terminat o facultate sau ceva din ăsta și se întreabă Și acum ce facem?
2: Corect, corect, dar nu e nicio problemă nici asta, că e ok te cauți Nu,
3: e ok cauți, da, dar e bine să te descoperi foarte devreme, să știi ce vrei
2: da, bine, zodia mea, cifra destinului meu și tot ce vrei, îmi spun că nu o să am și nu am avut niciodată o singură carieră în viață, ceea ce e adevărat. Am început din start cu două, cu două dorințe, dar la modul, și perseverent, adică nu mă deranjează, să am multe, încerci să le fac da, bine poate. pe toate.
3: Și da. poate vrea și domnul, poate vrea și domnul. Da,
2: cine vrea să mă ajute da. bine? Sunt și la
3: început de drum, știi cum e asta, textul ăsta, toată lumea la început de drum. Da, ai simțit vreodată că ți-a răpit ceva din copilărie sau din asta?
2: Absolut deloc. Nimic, nu? Absolut de loc um, Am avut foarte mare noroc cu părinții Care au fost foarte suportivi În sensul că, de exemplu, făceam parte la 11 ani Dintr-o formație de 4 fetițe Toate de 11 ani Și aveam concerte Pe vremea aia era și trupa Asia Dacă ți mai aduce aminte Da, ups, mega bătrân
0: și... <laughs> <laughs> Știu și alege îmi mulțumesc... Asia Mi-aduc
3: aminte, nu știu ce era, dar era ceva Alege Asia A-a-a-a. Îți
2: mulțumesc pentru compliment Na, Nu, nu, nu am zis Am zis că
3: eu eram mult mai bătrân Asta am zis
2: Așa, dar și cu Asia am avut un turneu, ele erau mai mari, noi eram mai mici și am avut turneu în țară și ai mei au mers peste
3: tot. Africa, nu să cum
2: se Africa. <laughs> uh, și ai, ai mei au mers peste tot cu mine până, nu știu, până la 19 ani, amândoi, nu pe rând. La, la momentul că ei, ei tratau fiecare deplasare pe care eu trebuia să o fac ca pe o vacanță Și eram împreună, râdeam, au fost mereu prietenii mei, cei mai buni Și eu, eu n-am simțit niciodată cum că aș merge să lucrez Sau nici nu știu ce cu banii, mi am blugi, nu știu c-
4: Da, c- c- adică...
0: Câți adică... blugi? <laughs> o colecție
2: <laughs> Da, deci de asta, nu, n-am simțit niciodată că mi-a lipsit nimic că Am făcut din plăcere, știi, pasiune Și atunci copil fiind mai ales... Preferam să merg să mă joc pe scenă decât să mă joc în fața blocului. Deși am făcut și asta. Nu în fiecare weekend,
3: dar era, era nebunie, nu la că erau perioadele alea în care pur și simplu Asia era ceva. Era se huge. Rupea, da.
2: Da, da, și mai ales că aduceam că era Atomic TV ca lumea. <laughs> e, eh, să te vezi pe Nu mai zici te... nimic că-ți
3: bătrân, că nu <laughs> bătrânc da, da. Abține-te.
2: Cu Atomic TV, de asta să te vezi, la Adică, doamne, mă simțeam cea mai șmecheră. Dar deși oricum nu aveam nicio comparație cu nimic, nu aveam internet, nu nu știam cum e văzută muzica pe care o faceam. dacă ne place cineva. Și în momentul în care am plecat în turneul ăsta cu Asia, atunci am înțeles văzând reacția stadioanelor, că Asia cânta pe stadioane și atunci (laughs) și noi cu ele. Foarte tare.
3: Cum gestionai treaba asta, copil fiind... Știi că de obicei e chestia asta Știi că dacă ai nu știu câți ani Și ai un succes de ăsta Sunt foarte mari șanse să o iei un pic raznă
2: Nu, atunci eram prea mică și eram cu ai mei Dar mai târziu când am intrat în la band, Unde să zic că tot copil eram Deși aveam 20 de ani Atunci am avut noroc cu echipa Cea care avea grijă de noi Pentru că ne-au spus în repetate rânduri Oricine este de înlocuit Nu vă gândiți că sunteți de neînlocuit Oricând poate, poate să vină altcineva în locul vostru Și să facă același lucru Ceea ce, mă rog psihologic, Vorbind Nu e ok că îți dă la încredere Dar Dacă ești bine pe psihic Înțelegi care e ideea La modul să nu ți în cap Să nu ți iei figuri că E ok Putem mai facem și pe altcineva La fel cum te-am făcut pe tine Dar era nebunie o, oh, doamne doamne! acel cu, cu, și cu Lala Band Atunci Eu am văzut niște realizez.
3: imagini cu Lala Band Era, se termina, se rupeau Intrați pe la mall-uri sau prate, m-a Se rupeau de să... la scările rulante
2: Deci nu, eu n-am, n-am crezut așa ceva La fel, pentru că și în proiectul ăsta când am intrat Tot programul era dedicat proiectului Stăteam în platou de dimineața până seara Zi lumină, nu exista zi liberă Sau dacă era liberă, se dormea Nu se făcea altceva Și când am ieșit după două luni de TV La mol, când spui tu deci a fost un șoc. Eu n-am înțeles de ce plângea lumea când se întâlnea cu noi. O chestie foarte dubioasă, că să treci de la un anonim, la cineva cunoscut de oameni de aceea el a fost foarte dubios.
3: Dar cum ai gestionat asta? Primeai o grămadă de mesaje, nu bănuiesc?
2: Uite, pot să zic cum am gestionat, că am primit un mesaj de la un băiat, foarte, la foarte scurt timp de la primele <laughs> episoade, în care mi-a spus datele mele din buletin, adresa la care locuiam și atunci am zis, ok, eu trebuie să mă mut.
3: <laughs> a, <datele laughs> tale?
2: Datele a, mele okay. din I-am buletin care lui să iei no. ceva a, <laughs> Datele mele și adresa Deci eu stăteam într-un bloc normal cu acces la metrou. Da? Deci cam mulți dintre noi da. la vremea respectivă și am zis Nu, eu trebuie să mă mut undeva într-un bloc cu pază Mi-e frică și mă rog, nu s a întâmplat nimic Dar da, mutat? Asta, M-am mutat cum să a, ok. Și de atunci mi-am, cumva mi-am și deschis apetitul spre mutat des Odată la un an îmi schimbam uh,
3: Din cauza asta?
2: Nu, dar cred no. că cumva mi-am dat seama că e mișto să schimbi energia locului și așa dar altfel să știi că eu nu am exagerat niciodată cu, nu știu, vedetismul Adică am fost mereu cu picioarele pe pământ, dar cred că asta se datorează părinților care Ei au fost cei care au pus uh, bazele, știi, la început Adică nu e ca și cum, nu știu, eram contabil și am ajuns pe scenă
3: da, din relația asta cu părinții de care vorbești așa, cumva vrei să dai același lucru și în relația pe care ai tu cu fiica ta?
2: Mi-aș dori, eu am tratat-o încă de când era bebe și nu știu dacă mă înțelegea am tratat-o ca pe un egal mereu i-am povestit, i-am explicat-o mulțime de lucruri și chiar și acum ea are șase ani orice problemă are ne așezăm și o discutăm adică nu, nu mă obosește treaba asta nu mă plictisește, că din exterior dacă n-ai copil Poți să ai impresia asta, dar ce stai să explici atâta tu chiar? Da, că înțelege, da? <laughs> da înțelege. Și prin, prin repetiție ajunge să înțeleagă procesul de gândire și acum ea, de exemplu, își descrie emoțiile. Dacă cineva o supără, nici nu mai contează care e motivul pentru care a supărat-o, ea îmi spune cum se simte. Și cum ar vrea să se simtă și găsim o soluție să schimbăm asta. Adică e foarte ok.
3: Ce tare mi se pare asta la generația asta a noastră, că... Discuții despre emoțiile unui copil Adică da. mi duc aminte când eram Eu copil sau ceva de asta Nu am auzit niciodată, niciodată despre discuția asta Hai să discutăm toată despre emoțiile tale exact. Nu știu, probabil că vor fi Fost familie în care s-a discutat despre asta Dar nu mi amintesc
2: Nici eu nu mi-am amintesc, răspunsul era Lasă că trece
3: da, și dacă te lovei cu capul de ceva sau nu știu ce, n-ai nimic
2: Îți crește până te măriți
3: Sau îți crește până, da <laughs>
2: Asta e,
3: <laughs> Asta e... <laughs> Și
2: ce crezi, nu m-am măritat nici până acum, deci o fi trecut Da, cred că a trecut <laughs>
3: Și mai era cu, dacă săteai pe colțul mesei, nu te căsătoreai nu te, Și exact, multe, da. multe, multe, multe chestii astea care te ajută foarte mult În viață, da Mult, mult de tot, da Da <laughs> uh, ai zis ceva de numerologie, crezi în chestiile astea?
2: Aș vrea să cred când zic de bine Când e bine, nu? <laughs> da, da, uite de exemplu, noi acum suntem în Mercur retrograd Și wow. în Mercur retrograd lucrurile se întâmplă pe dos Ceea ce aș place zice că e așa, așa e Ieri mi s-a pierdut bagajul din călătoria din care veneam Deci pot să spun că da, cred
3: <laughs> Și cum e când e Mercur retrograd? E rău? Da,
2: nu neapărat, că nu e un fenomen negativ Dar e un fenomen care încurcă Destul de multițele Dar în același timp Îți dai și voie să te gândești un pic și să analizezi Adică ce am înțeles eu din acest Din bagajul bagaj.
3: pierdut e că nu-l mai ai A,
0: da.
2: Corect, bine, vreau să fii un pic mai profund Da,
3: te ascult, te ascult Nu,
2: uite, mă gândeam ce aveam în bagaj Și pe principiu când te muți Și desfaci prima cutie de haine Dai seama că poți să stai doar cu ea și că celelalte șapte care așteaptă să fie deschise sunt uh, acolo și ele. Dar de seama că poți să trăiești cu mult mai puțin. Și asta mă gândeam eu la dimineața. aveai multe haine? după gențile din, din du lapul pe roti, așa am zis, era mare. Și că asta era o
3: întrebare, da. Cei la o insulă pustie sau ceva de asta știți tot timpul? E întrebarea asta, da. nu știu de ce. Da, nici eu nu știu. Nu înțeleg. Adică,
2: adică cum să ajungi mai întâi pe o insulă? Da.
3: Pustie? Și de unde știi că e pustie?
2: Bun.
3: Ai. Uh, Îți place să călătorești? Îți place? Foarte
2: mult, da. Oriunde m-aș duce. Numai în India, nu. ce cu India? Am aceiași
3: părere, dar I-i nu vreau să... Da,
2: odată miros. Sunt sensibilă la mirosul, în Doi, faptul că mănâncă de pe jos chiar nu pot. Și... Eu... O să-i roși să spună pe masă.
3: puneți mi aici, dacă...
2: Mă rog, sunt multe, așa. Dacă asta înțelegem la purica, dar nu, nu e pe lișta mea.
3: Dar ai zis la un moment dat că îți place Parisul mult de tot? Uh-huh. Te-ai faptul. mutat vreodată?
2: Acum, după ce am văzut Italia în weekendul asta zona Toscana, Nu m-a mai, m-a mai gândesc, dar <laughs> îmi place foarte mult la Paris. E, cred că e oraș pe care l-am văzut de cele mai multe ori, adică în 8 ani l-am văzut de 10 ori, cred. Nu știu să zic, îmi place foarte mult arhitectura, asta odată. Nu-mi place că e destul de murdar, dar trec cu vederea pentru că arhitectura. <laughs> și, uh, nu știu, de fapt, ca în orice alt oraș, afara țării în care ajung, um, găsești ceva mișto de apreciat, știi? Dar acolo cred că e o combinație de mod, arhitectură, tradiție, nu știu. Și oamenii îmi chiar dacă sunt reci.
3: Și mi îmi place foarte mult la Paris. Și uh-huh. sunt în discuțiile astea, știi, de gata de, te-ai de- zis și mai devreme, că de, de-, de. depinde cum vezi, știi, că dacă vrei să vezi gunoi, vezi O, Dacă vrei să vezi, nu știu, aveam discuția asta cu cineva care îmi spunea de Napoli, știi, că e, că e gunoi Abru-a-m-au și nu știu ce. da. e gunoi, dar s o de locuri atât de frumoase în Napoli, că nu știu dacă... Adică dacă vrei să vezi ceva rău, vezi o, rău oriunde. oriunde da. Adică, nu da. știu, te duci la București, Londra sau de... la Veneția.
2: Sectorul 1. Da, zici că... Da.
3: Celealte sectoare sunt țiplă, da. da. Dar sunt astea, știi, gen, uite, la Veneția miroase apa, știi? Mm-hmm. adică nu poți să zici că e un oraș superb Perfect. dincolo de, ok, miroase apa nu știu când sau vara sau ceva din ăsta dar dincolo de asta, arhitectură asta exact cum spuneți, tu despre Paris mm-hmm. adică cred că alte lucruri sunt care sunt mai importante decât asta
2: da, depinde acum și de tine ca om, eu sunt omul care vede care vede partea plină a paharului până la un punct, da, în mare acolo sunt și atunci pentru mine e ușor
3: să călători punei paharul gol de tot, <laughs> nu mai ce să mai vezi băi unde era ce o lupă de aia și bă unde era <laughs> zici, bă, unde, erau? unde era plin paharul, băi nu mai e. Uh, te- te-a bătut vreodată gândul să te muți din țară?
2: Uh, da, asta înainte să iau casting-ul pentru la, la Band A, Da. ai zis? Când scola, la 11,
3: ah. da. La la 11 la...
2: <laughs> da, dar până la 11 m-am gândit dar... <laughs> da, deci, până la deci vreau să merg la facultate în America La o facultate de film Și nu m-au lăsat ai mei Am au zis, da, da ce, te duci până acolo că e prea departe Noi cum mai știm de tine, cum te vedem, așa Și bine, domne. Și am rămas aici pe... Strada și în București. M-am bucurat mult de tot ca am rămas aici.
3: Nu, <laughs> nu mai stai pe că Călăraș, nu vezi că nu, poate strimite la mesaj.
2: Nu, nu, dar a, a, atunci am fost foarte tristă, pentru că îmi doream foarte mult experiența asta. Nu neapărat gândind-mă, vai cât o să învăț, ci vai ce experiență de viață voi avea, știi, cu mutatul, mai ales în America, cu muține. Dar după un an le-am mulțumit că practic n-aș fi avut cariera pe care o am, dacă plecam.
3: Și oricum asta cu mutatul, mi se pare că. E, adică ți place mult, nu? Suntem multi.
2: Da, foarte mult. Da? Deci, jur, extraordinar. N-am
3: auzit pe nimeni care să zică asta.
2: Nu mă deranjează ce-i ce deranjează Ce pasiune, pe ce-i am?
3: călătorile <laughs> <laughs> mutatul <laughs> și, <laughs> și, <laughs> și. vorbitul, că nu mă vorbit. mai opresc. Da?
2: <laughs> și îmi place și gastronomia, și. Da. <laughs> îmi place și gastronomia, dar nu. nu sunt așa. Nu, priceput Adică, eu de fapt eu sunt priceput atunci când mă pun să învăț pe ceva Mi-am dat eu seama Că sunt unul în care învață ușor lucruri Ce zodi? Scorpion nu știu ce nici, E cea mai bună despre, zodie din Nu știu nimic oricum. despre
3: zodie Dar am, am să pare par că și sunt Depricepu știu Și să zic eu ce da, ceva da, despre Scorpioni, da. Scorpionii sunt Nu, nu, știu, nu dar abană. în general
2: cu bărbații Este greu să vorbești despre Zodii. Că În general la orice întâlnire După două, trei întrebări vine și aceea Dar tu ce zodie ești? Asta A, e, e bine Hai să-ți povestesc Știi?
3: A, da, există
2: Da, mă, ce e normal Este cel mai simplu Și tu Mine poți să se te se pare discuție
3: că... de asta. Plou... asta <laughs> plou se face ceva dacă plou. Dacă nu plou, nu plou, e ok că e soare. De de Și după aia urmează zodia, ce zodie?
2: Toate femeile care te ascult acum vor spune: "Vai."
3: Nu sunt taximetrist <laughs>
2: Femeile alea. Nu, mă, nu, dar cu astrologia, dacă ești pasionat, chiar e mișto așa să sapi un pic să afli lucruri. Dar nu ești, deci nu vei sopa.
3: Da, nu știu, știi bărbat care sapă?
2: Da, Mercur retrograd. Ah, ok. Da. coasta Da,
3: el e pe retrograd. Da, e normal să fie.
2: Permanent. Așa. Da, nu, nu, dar da. Deci ce mai întrebat? Uh,
3: cum a fost pentru tine momentul la la band final, uh, care cumva era normal să se întâmple?
2: Adică... Da, după patru ani s-a terminat.
3: Era tare să la la Ben la 50 de ani. Hei, la la Ben, nu știu ce concert. Da, așa, nu? Episodul 6800.
2: Cred că la un moment dat ne-am pus și noi problema cât vom mai merge, deși ne era foarte firesc tot ce se întâmpla acolo. Că în fine, ne-au luat și mici și atunci a fost ușor să ne adaptăm. Dar pentru mine, în general, orice proiect din ăsta care îți mănâncă foarte mult timp, în momentul în care se încheie, îmi lasă o stare foarte tristă. Odată pentru că sunt mie îmi place rutina. Și atunci, evident, intervine o senzație de ansioasă, așa, și acum ce? Dar atunci, curios, pe lângă faptul că, ok, da, mă m- m- întrista faptul că nu vom mai petrece timp împreună și așa, dar eram foarte dornică să văd ce îmi pregătește mie viața din punct de vedere profesional, pentru că, în paralel cu la la Bencipariu cu viața, deja aveam cariera solo. Și atunci nu mă simțeam lăsată, știi, pe plaja pustie și să aștept să vină să mă salveze.
3: Nu aveai bagajul la cu ce, da. ce puneai în el.
2: Da, exact. Adică eram deja în barcă atunci.
3: Deci nu a fost o chestie de asta să zici că te-a Mamă și acum
2: Nu, nu m-a destabilizat, nu m-a destabilizat. Dar uh, să știi că de foarte multe ori îmi lipsește așa gândindu-mă în urmă Pentru că de fapt îmi, îmi lipsește starea Sau îmi lipsește cum mi-aduc eu aminte că mă simțeam Dar mi
3: se pare tare că toți care ați fost acolo Adică cam toată lumea a reușit
2: Exact foarte adică că De
3: obicei mai sunt, nu știu, într-o formație de aia, sunt de 5 și doar unul dintre ei Corect. cântă și restul se apucă de grădinăriță. Dar la voi e nici nu știi cine. E cineva care nu face asta acum? Nu.
2: Mai sunt câțiva, dar bine, au da. fost și mulți. Da. <laughs> am fost 20, adică. Dar da, da, într-adevăr, cei care au fost și în serial, în prima linie cum ar veni, ca și personaje și așa, dar toți au rămas. Cred că, nu știu, cred că a fost o coincidență Faptul că ne-au găsit așa cu personalități puternice Că mâna, noroc cu noroc Dar trebuie să-mi zic mai faci cu mâna ta
3: Cu cine mai ții legătura dintre toți?
2: Cu Alina, cu Cristina și cu Vlad Cu Ana Baniciu Cu Alexia
3: a, a deci numai, numai oameni de ăștia care au Mega succes <laughs> din...
2: Da, nu aș să mai e total... Da, uh, da, da tot n-ai ce nu
3: legătura cu unul care n-a, n-a făcut nimic. <laughs> da, da, să nu,
2: uite, uh, am, dar nu, e n-a fost să dau exemplu. Da, <laughs> da,
3: cu da. da, maris, <laughs> știți așa, voi. Cu mai mulți. <laughs> da, da. mai mulți. Mă uitam așa la, la treaba asta, pandemico de 2 ani mm-hmm. de zile. Cum te simți așa după... După... T- da, că faci parte dintr-o meserie care nu prea a avut... Uh, unele, ce un, să fac? Fac una din meseriile mele da, una din meseriile tale în care știi că acum închidem tot și Absolut. vorbeam cu Raluca Aprod da. și spunea că și-a dat seama cumva că teatru și așa e o chestie care nu e atât de importantă pentru că altele erau mai importante în momentul ăsta și na, eu un pus pe dreapta un pic
2: așa dacă tra- trebuie să tragi linia să zici cu ce... bine, nu, eu de... nu, nu
3: sunt de acord cu asta adică pentru mine mie mi-a lipsit teatru
2: normal E, adică... o chesti- e o chestiune de gust, dar dacă tragi din ea și spui uh, fără ce nu mai poți trăi de mâine, Ei, e simplu, apă, pâine. mâncare, <laughs> da. adică uh, cam așa s-a întâmplat și cu panemia. E,
3: igienică și, <laughs> da, da, și, aia, și ulei, spune, ulei și, cum îi spune la ea, nu se băteau lumea la un moment dat pe drojdie,
2: foarte pe important, da, foarte te ajută important. mult, mult de tot, în
3: toată activitatea.
2: Păi, da, pandemia n-a, ne-a dat uh, pe toți peste cap. Uh, eu am simțit o stare din asta, gândindu-mă la starea financiară, în primele trei săptămâni, am zis, frate, acum ce facem? Trebuie să vindem tot, ca să fim siguri că avem de luna viitoare, știi? Nu știu, la mântul da, ăsta, da, 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 că, un caz extrem. După aia m-am liniștit un pic, că mi-am dat seama că, stai, că nu e chiar așa. Da, muzica a fost anulată din start, chiar dacă am mai cântat noi online, în fine pe cine încălzea, știi? Era o, un nivel de informație încât nu mai știai cum să, flir, să flirtezi, la, la, la cum să filtrezi uh, tot ceea ce venea spre tine și m- la un dat îți dă seama că, băi, poți să fii relevant într-o secundă în momentul ăla, mai ales în online, cea de-a doua meseria mea. Da. Așa că nu am avut ce face decât să stau un pic liniștit, să respir și să zic fie ce fi, că nu ne schimbăm acum peste noapte. Dar într-adevăr, cei care au avut, nu știu, conținut un pic mai optimist să zic așa și nu așa, din punctul meu de vedere sunt cei care au stat în barcă pe perioada aia. Iar acum acum, muzica am avut în anul trecut sau acum doi ani în fine am avut o fereastră între restricții și am avut S-a un deschis concert. un pic ușa. Da, un pic și după aia ne au dat <laughs> repede. Am avut două concerte, au fost cele mai dubioase concerte din cariera mea în care toată lumea era obligată să stea jos, adică dacă te ridicai, Doamne ferește să dansezi stea, cu mască și, efectiv, simțeai că, nu știu, ții un concert nu e tapet. Știi, tapet, unde da. sunt oamenii pozați? Fix așa era. Nu aveau voie să se distreze, să nimic. N-am înțeles de ce nu poți dansa cu masca pe față. Deci, da. Asta dată. Și după aceea, anul nu trecut, iar a mai fost o fereastră în care am mai simțit că ne mai revenim. Iar acum, gata, nu? Aștept da, că... nu știu, abarram.
3: N-am mai n-am auzit nimic.
2: Vara. Aștept vara cu nerăbdare. Cel mai nasal n a fost pentru noi, pentru frontmen. Adică, noi, ok, majoritatea. Are câte ceva, știi, un... un...
3: A pus ceva deoparte, da.
2: Și asta, dar mai are și câte o altă variantă de a-și mai pune întreține Mai pe Instagram. Da, mai <laughs> da. O poză, mai așa. Dar colegii noștri de trupă, de la sunetist, la luminist, la tehnic, la ce vrei tu, acolo a fost o problemă și în continuare sunt găuri mari de acoperit. Foarte mult s-au lăsat de meserie și au găsit altceva. Nu știu, Iar da. așa, unde era căutarea mare. Pentru că, realmente, și ei au acasă familii care trebuie să susținute.
3: Ai rămas cu ceva după pandemia asta?
2: Cu ce, cu sechele? Da. Uh, măi, să știi că, în continuare, în locuri aglomerate, mă simt ciudat. Ui, trepede, Și dar... Eu
3: am asta, da. Când e... asta te întrebam, că mi se pare câteodată. Ce mulți oameni sunt, uh-huh. ceva nu e bine. Cu toate că, da, cumva, la un moment dat am fost așa. Adică.
2: Exact, exact. Și în avion, sentimentul. Când scoți un pic capul dintre scaune și te uiți și vezi câte capete sunt înghesuite într-un spațiu atât de mic, la fel, da, îmi imaginez că orice are dezvăț. Deci...
3: Și omul are capacitatea să se uite repede, hmm. în general. Exact. Nu știu dacă e de bine sau de rău, dar știi să patinezi?
2: A, știam să merg înainte și înapoi.
3: Am spus să mergi. Să <laughs> știam Să mergi. Să <laughs> Să merg, Am învățat la, la una și două luni am învățat
2: <laughs> Da, corect, nu, dar cam pe la șase, așa. Am, m-au dus ai mei la Floreasca. Era pe vremuri Partiilor Floreasca, foarte frumos. Ne pare rău că nu mai e. Și da, am mers în cerc. Am mers cu fața, cu spatele și știam să mă rotesc așa, pe loc stângaci, pe două picioare, evident.
3: Mi se pare extraordinar de greu ce ați făcut voi acolo.
2: E, yeah, da. Adică indiferent de la ce nivel ai plecat, totul, totul a fost greu, pentru că sunt atâția pași despre care, mă rog, nici nu-ți putea imagina că ar putea exista variante de cum să stai pe muche. Deci când mi-a zis, mie e prima oară antrenare să stau într-un fel pe muche, zic, cum adică să stau? Păi stau! M-a. Păi nu, <laughs> poți să stai așa, 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 deci foarte greu să înțelegi până când nu simți, că de fapt asta a fost... Cu provocarea cea mai mare pentru noi toți că ei oricât de bine ar fi știu să ne explice cum se face un pas sau un element dacă tu n-ajungi să simți gheața aia în care stai încălțat și să înțelegi, nu știu, fizica mișcării n-aveai șanse și asta se întâmpla numai prin repetiție și un milion de căzături deci am căzut, am avut vânătări peste tot nu există spațiu în care să nu fi avut din alea nasoale, gâlme, la genunchi nu, deci ceva urât
3: și erau pe bune le cu imaginele cu salvări, cu asta.
2: Absolut, absolut. Dar n-am ajuns eu la spital, deci mă mir cum, că eu sunt destul de împiedicată.
3: Dar ai fost la un pasă, nu ai fost în final. Cu... În...
2: Da, locul da, 2. locul 2. Da, a fost una, de fapt nu una, cred că cea mai tare experiență de show TV pe care am avut-o.
3: Și cred că și mega solicitantă.
2: Poi Păi patru luni cât a durat, am avut două luni înainte de show Antrenamente, două luni cu tocurișo, patru luni, iar n-am făcut nimic altceva și n-am avut nicio zi liberă, inclusiv duminica aveam antrenamente. Măru, rog, mie îmi plac proiectele de genul ăsta, că mi se pare că ești Olin, adică eu cel puțin sunt Olin în orice proiect mă implic și îți dă, îți dă un refresh vieții. Adică imaginează-ți toți cei care au făcut asta Și au demonstrat ei lor că băi pot să fac ceva nou E indiferent ce vârsta e Că nu știu de la 25 încolo știi că ești tu bun la pictură și la uh, gastronomie Da, așa Și îți dai seama la 35 că te pricepi să repar și motoare Gen Îți da. dai seama E o chestie de asta Băi, wow, câte lucruri aș mai putea face Îți deschide apetitul
3: Știu că ai un tatuaj care zice că totul se întâmplă cu un scop
2: Uhum, e primul tatuaj
3: E audio, nu te pun să ne arăți Nu, asta zic, e primul tatuaj pe
2: care l-am L-am A, făcut, da, da. L-aveam da. 19
3: ani Așa ai simțit atunci? Uhum, da Simți acum am... asta?
2: Absolut da, Știi da. cum e
3: asta cu tatuajele? Că toată lumea îți explică de, nu te plictisești de el
2: Și? consideri că? Nu știu,
3: nu, eu nu am 27 Nu știu, nu m-am de niciunul Adică chiar nu
2: Cred că e foarte important Din ce motiv să faci tatuajul nu știu cum e acum, că n-am mai vorbit cu oameni de 20 de ani care își fac tatuaje, să-mi dau seama din ce motiv și-l fac, dar... Bine, dar
3: în general, adică, din moment ce îți dorești foarte tare să... Adică nu e, în afară de tatuajele la băutură, făcute <laughs> acolo făcut pe... Ceva? <laughs> nu, nu mi-am făcut așa ceva, dar bănesc că există și varianta aia <laughs> pe care să s-o o regreța a doua zi, ca multe chestii pe care le-ai regreți a doua zi la băutură. Da... Adică restul, cumva, sunt tu povești, ai brut. Da, da, sunt
2: povești din tine, părți din tine.
3: Și ai chestia asta cu. Tatu... Fiecare tatuaj e o poveste din nu știu ce?
2: Fiecare tatuaj este realmente o poveste sau o perioadă sau un sentiment. Adică nu am cum să mă plictisez de ele, că tot ceea ce am eu inscripționat e o hartă, o harta mea evoluției mele. Mă rog, doar eu știu asta. Și asta e important. Adică nu mă aștept să povestesc. Aici reprezintă. Dar nu.
3: sunt oameni care te întreabă. Și aici ce, și aici ce, la și aici, și aici, dar, dar aici ce să dar. Nu, nu
2: ți-a da. Nu, prea, nu, nu. Nu? că poate nu par așa, nu știu, profunde de la distanță. Dar eu știu ce înseamnă <laughs> pentru mine, știi, și asta e important. Doar că acum am o problemă, în sensul că partea mai veche, aș vrea să le rebat că și mai pierd din culoare, cum bine știi, și mi se pare foarte greu să, să fac asta. Găsești pe
3: cineva sau ce?
2: Da, să găsești pe cineva care să fac asta și să nu schimbe tatuajul într-un alt tatuaj. Știi? Să nu ajungă altceva.
3: Că chiar dacă sunt te-ai pe Instagram, sunt un miliard de oameni care fac asta. E foarte greu de găsit unul care e bun sau E greu să
2: iei decizia, că te gândești voi e pielea mea, dacă tu greșești să în română că ai băutat asnoapte E pielea mea no, Și
3: mai ales dacă tu n-ai voie să bei când te tatuezi De ce să bea ăla? <laughs> deci, dacă tot te duci acolo Clean și așa mai departe Revenind la chestia asta cu ultimii Doi ani, ți-a schimbat cumva Definiția asupra fericirii Perioada asta petrecută Mai în familie decât Până acum?
2: cred că am devenit conștientă de faptul că eu mă fericesc foarte ușor adică îmi pot fi făcută fești foarte simplu cu lucruri basic asta înseamnă clar interacțiune umană, absolut și cum îți spuneam am învățat că mă pot mulțumi cu puțin în, în termen de materialism, știi? adică câte luni am avut în care am stat în tricou alb și blug, gen, da. că nu avea evenimente, nu avea aia, și- avea la altă și băi erai basic, basic și mi-am dat seama că da, sunt toate bucuriile astea, nu știu, cărțile, filmele, un grătar cu prietenii, o cafea cu prietenii Astea sunt lucrurile care pe mine mă îmbogățesc A da, îmi place să-mi cumpăr o geantă, îmi place să mă duc nu știu unde să vizitez, nu știu ce Dar în fond și la urmă urmei, dacă nu le-ai pe astea simple, degeaba le-ai pe celelalte
3: Și că era un titul într-un ziar din în Spania, că eram fericit, dar nu știam
2: Foarte adevărat Și
3: așa e, bine, eu n-am avut niciodată chestia asta cu... Uh zici la un moment e prea mult sau că te nu mai, să nu te mai bucur de fiecare, mă bucurat de fiecare de fiecare venimentele, da. orice, adică piese da, de teatru când,
2: în rutina asta în care ai foarte multe lucruri de făcut, în care trebuie să faci da. Da, niște lucruri, uiți, nu că uiți îți dai seama că, îți trece viața pe lângă tine, trec zilele da, nu da, știi da, când, da, da, băi, când a trecut anul
3: Da, pe de altă parte nu am adică, nu știu, mi se pare că n am pentru mine, cel puțin a fost o perioadă în care să zici că Că te să... deprimat Da
2: Exact Nici uh, pe mine
3: Ce înseamnă fericirea pentru tine azi?
2: Totdeauna, azi și mereu începe cu copilul, clar Asta e de când devii părinte dai seama că toate lucrurile celelalte pentru care n-avei timp Chiar nu existau Așa că, da, copilul Fericirea ei e fericirea mea Și eu, dacă mă refer la mine Ți-am zis Sunt lucruri foarte simple care mă fac fericită Adică pot să fiu fericită și extraordinar de fericită când mi se realizează, nu știu, ambițiile profesionale. Pentru că, uite, da, profesia face parte din fericirea mea, are o proporție foarte mare, dar sunt o persoană îndrăgostită de muncă. Fără ea, mă simt cam fără pe asta.
3: Dar ce, totdeauna mă gândesc așa, ce simți când vezi că ești tu pe o scenă și sunt o grămadă de oameni care se uită în fața ta?
2: Păi simți eu, eu, un val de energie. Da? Adică sunt și locuri unde mergi și nu simți ceva bun Și abia aștept să se încheie Mă rog, rare Dar în rest, simți un val de energie extraordinar Nu l poți exprima și explica în cuvinte Efectiv, cum vezi valul mare, Așa vezi sau simți valul oamenilor care sunt acolo strângi să te asculte Și dacă le mai vezi și fața că îți și murmură versurile și așa Atunci zici, băi, ai mă că... Măi că m-am realizat sau nu știu, mi-a ieșit asta E bine că am crezut în uh, visul meu e, Este o stare pe care n-ai cum să o iei din nimic altceva În profesia mea
3: Dar ai avut asta de la început? Adică n-ai avut un trac sau ceva cât de orică pe scenă?
2: Mereu am, la fiecare concert Primele 20-30 de secunde după, știi, până îmi dau seama, iată, vedem ce e aici, cum e Dar nu, asta nu
3: am... e o chestie care se învață și, adică, e următorul concert să fie, să nu mai intre acolo, nu nu, 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 știu. e tot timpul la fel La adică mine la... e
2: mereu așa, nu știu, în cazul altora cum e Eu sunt o persoană emotivă, de exemplu și la, la Dancing on Ice am căzut în... Deci au fost o ediții, cred că în șase am alunecat în fiecare, în, din șase, din opt am alunecat, în sensul alunecat însemnând să cad și nu pentru că mă incomoda sau de emoție, că îmi doresc foarte tare să iasă foarte bine și ăsta na, perfecționismul nu e chiar un atul de multe ori, că te faci atunci, știi, vrei să fii perfect, ei, atunci greșești.
3: Deci, că sunt oameni care zic asta cu, cu perfecționismul și nimeni nu se uită la ei sau ceva, știi? Vreau mai devreme cu Omid, de care a făcut visuri la cheie, la un moment dat și zicea că nu a uită în nicio emisiune de la lui. Te uiți la emisiunile sau la uh, aparițiile tale?
2: La momentele de la Dancing on nice? da, m-am uitat. Nu m-am uitat la emisiune cap-coadă, nu aveam nici când să recunosc. Dar eu analizez, adică nu prea sunt mulțumită niciodată.
3: Asta mă gândesc, niciodată, da, așa și aș făcut și acum dacă era, nu.
2: Dai seama că nu. Dar uite, la Pariu cu Viața n-am apucat să văd prea multe episoade. Atunci nici nu eram conștientă de lucrurile astea. Că eram mult mai mică și făceam totul pe impuls. Chiar nu mă gândeam eu, ia să mă analizez, să văd am juca bine? Nu. Dacă mie echipa îmi spunea bravo, consideram că treaba e făcută și că e ok, mergem în continuare așa. Acum, să zic, maturizându-mă și câștigând experiență și din cauza acestui defect al meu, că îmi place să fac foarte mult de singură, mi este foarte greu și să deleg în jurul meu anumite tascuri. Uh, indiferent de părerile pe care le obțin, care mă validează sau nu, eu trebuie să mă verific eu pe mine e dus și întors
3: Mi se pare tare că am căutat mai devreme am dat sore pe Google și mi-a dat uh, niște chestii care mi se par super de bun simț Adică ce e, Adică. Adică sore soț, sore vârstă, sore copil Adică ce vrei, ce vrei mai mult atât? adică în modul ce? Nu? No? Simplu!
2: Da, da, ce să zic? <gură> Măcar ceva de carieră, nu, nu zic că am muncit degeaba până acum?
3: <gură> păi nu, da imaculat la modul soț, copil, vârstă. Vârstă, e important pentru oameni. Sunt oameni care. Nu știu, sunt. Păi nu știu, habar, nu, asta mi se pare și mie Vârstă, de ce e întrebat ce vârstă?
2: Nu știu, că nu, dacă mă întreabă cineva din industria noastră, câți sau din afara industriei, în fine, reacția este mamă, dacă te-ai închis, no. mai mai mică. A, da, da nu, tu nu. Nu, nu, nu. Ai fi zis mult mai mare, te-am prins a doua oară. Mă rog. Nu,
3: nu, nu. Nu, nu mirat.
2: Da, nu. e impresia asta când încep de foarte tânăr și, mă rog, crezi și tu un vârstă, da. da? E impresia asta, bă, da, te știu de o viață, cum să ai doar atât? Și în același timp n-ai zic că am așa o față de copil cât de cât.
3: Da, 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 n-ai zice că ai 28.
2: <laughs> Mersi. <laughs>
0: Aia
2: că
3: te-ai, te-ai scos acum. Îți <laughs> mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să vii la podcastul asta și la final Drag. aș vrea să așa cum am vorbit să lași adresa ca să...
2: Sigur, <laughs> notați vă rog. În ce vreau.
3: apartament <laughs> 24 <laughs> și cât e la interfon, tot 28. Tot... Da, da. Mulțumim băiatului care... Ți-a scris acolo?
2: Da, îți mulțumesc că mi-ai viața Cred că lucra viața.
3: la asta de mutat, de mutări de la, știi, și nu, sau... dădea mesajul astea la toți, și după aia tot el căra. Sau,
2: s-au lucra la poliție. Sau lucra la poliție,
3: da, <laughs> n-ai de unde să știi. Da. Oricum, tare. Da. Cred că te panichezi un pic. Mai tare. Mult, un pic mai mult
2: Foarte tare Blocul în care locuiam atunci Se deschidea Fără niciun pic de Adică ușa de la bloc Fără niciun pic de efort Dădai piciorul și te deschide ușa Adică atâta mă gândeam oh, E gata Dorm cu lacă tot. <laughs> Pus Mă, wow, rău da.
3: Ceva rău Să o zi minunată Și să-ți găsești bagaj
2: Doamne aștept
3: La <laughs> <A> toată <rând? laughs>
1: Corina Ilea dezvăluie cum poate deveni o cafenea, spațiul în care îți descoperi latura creativă, te reconectezi cu tine însuți și chiar trăiești emoția primei întâlniri. Aflăm cum nici iarna, nici pandemia nu-i pot opri pe cei care au nevoie de artă?
4: A fost o surpriză, oamenii au continuat să vină, sunau și ne întrebam până ce aducem și spunem și o de groasă.
1: Și cum se explică faptul că în lumea ceramicii o pisică roz se poate transforma oricând? într-un cal MOV. Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Corina, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația la Cronica Digital. Cum ară drag. Suntem aici în locul în care se întâmplă lucruri deja de niște ani. Apropo de ani, aș vrea să ne întoarcem în timp și să te întreb, pentru că știu că ai la activ 10 ani de Canada, să te întreb, de ce te-ai întors de acolo, dintr-un loc despre care tu însăți ai spus că punea preț pe comunitatea artistică, pe latura
4: artistică a oamenilor? Ce s-a întâmplat? Ah, oh, e complicat. Cred că asta e una dintre cele mai complicate întrebări. În primul rând pentru că alegerea de a pleca în Canada a fost o alegere foarte personală, la fel și decizia de a, de a mă întoarce înapoi. Nu e un singur motiv. Cum să pun eu lucrurile astea? Am ajuns în Canada neștiind, propriu-zis, la ce să mă aștept. Bine, aveam 29 de ani, cred că nu știam la ce să mă aștept în raport cu mine. <laughs> în primul rând, mi-aduc aminte că a durat cam două săptămâni decizia reală de a pleca acolo. Că aveam un avion la ora 6 dimineața. La ora 9 seara întâlnit întâlnisem cu prietenii mei să-i anunț că plec. La ora 10 seara încercam să fac o valiză rapid și am reușit să mă fac de la 10, cred că până la 1 noaptea. N-aveam nevoie de foarte multe lucruri, aveam 29 de ani, tot bagajul era în mintea mea, cred că aveam un aparat foto pe care mi l-am luat și cam atât de preț. Am ajuns în Canada, în, în Montreal și de acolo a început o viață în sine pe care n am avut cum să o prevăd. La momentul respectiv lucrurile au evoluat, eu m-am transformat, cum e, cum e și normal, undeva între 29 și 39, viața mea adultă acolo a fost și decizia de a mă întoarce aici cred că a venit din... o o decizie foarte complicată pentru că după 10 ani devii altcineva, pierzi legătura cu persoana, cu personajul care era tu înainte, la, cu ce la 29 de ani, e foarte canadiană Păstrasem legătura cu România, veneam în fiecare an, dar treptat, treptat, valorile, ritmul de viață devenea complet altul și era o problemă de asumare în cele din urmă. Și atunci am hotărât să mă întorc. Nu mai știu neapărat la ce să mă aștept aici. Din nou, prietenii mei își trăiseră viața aici, se schimbaseră la rândul lor. Eu mi-o trăisem acolo 10 ani de zile, m-am transformat. M-am reîntors în țară, pe jumătate lucrurile mi erau cunoscută, pe jumătate mi erau străine. Când am ajuns, am hotărât să, să mă duc în Cluj, deși nu știam Clujul la momentul respectiv. Și acolo am ușor, ușor, după câteva luni, am hotărât să deschidem un ceramică. cafe. Și cred că la bază, ideea era nevoia de comunitate din nou mă întorsesem în țară, dar acum o a doua emigrare pentru mine, deși știam limba, știam toate obiceiurile, mă mișcam ca peștele în apă între, între tot ce, ce se întâmpla acolo, în același timp erau străine. Și după 10 ani de zile aveam nevoie de o comunitate care în sine nu e un principiu abstract, e foarte, foarte, foarte concret. Și atunci, pornind de la ideea asta, ne-am, după, cred că, sute de ore de discuție, cum o facem, ce înseamnă, ce-i strânge pe oameni împreună, ce înseamnă afinitatea față de un lucru, un loc, o comunitate, am deschis Sărami cafe din, din Cluj. Ea e o poveste în sine și foarte, foarte dragă mie, pentru că aproape am inventat tot acolo, pas cu pas. Ne-a seama de ceea ce făceam cu fiecare nou element pe care, pe care le aduceam de la mese vopsite, mese cu epoxy, mese care sunt făcute din niște uh, șurii vechi, care sunt absolut fabuloase, e suficient să te uiți cu atenție. Uh, ne-a, ne-a plăcut textura, ne-a plăcut uh, materialitatea, le-am transformat în, uh, în, în mese de, de atelier, de la tot ce înseamnă, nu știu, niște geamuri găsite, uh, geamuri aruncate de alții care sunt, erau fabuloase, geamuri foarte vechi, care acum au ajuns pe pereții acolo. Absolut toate, toate elementele de acolo îmi sunt foarte dragi. Pentru că eu, Adrian, toți care am, care am contribuit la locul acesta, am pus foarte, foarte mult suflet. Și cred că, de fapt, despre asta a fost vorba până la final. Pentru că așa se construiește o comunitate. Adică, strânge, încep să strângi oamenii în jurul unei pasiuni. Și pasiunea poate să fie, în cazul ăsta, e, e ceramica feul, este felul în care oamenii își petrec timpul, felul în care oamenii ajung să se descopere pe ei noi le punem cadrul la dispoziție, e, e o atmosferă, e, e o lume propriu-zis în care intri și în care, dintr-o dată, ai timp. Și ai timp în raport cu tine, ai timp în raport cu lucrurile pe care, despre care ai uitat că sunt importante și ai timp să fii foarte, foarte prezent în momentul respectiv, ceea ce e, eu cred că e rar. Și ușor, ușor, în an de zile, în mod real, s-a creat exact comunitatea de care, de care spun oamenii cumva să recunosc, e o afinitate. Încep să se știe între ei. La ceramic poți să vii singur, de exemplu, uh-huh. și atunci ai un raport cu tine, Nu da? Mult mai puternic decât în orice alt loc. Poți să vii într-o întâlnire, zic prima întâlnire, nu? O fată și un băiat. Bineînțeles că asta poți să fie cu dus și întors poți să fie bună sau rălă, poți să ai foarte multă de discutat sau să nu ai nimic de discutat. Da, în da, ai aia care tot <laughs> interesea se umple cu lucrul la totdeauna. O pintura, ai, da, ceva, ai un obiect da, care, da, care da. e tampon.
1: În... Dacă nu știu ce să faci cu mâinile, ai o pensă, ai o cană și aici Poți să zâmbești mai, zi 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 mai da. mult
4: decât în, da. în altădăți și să aibă sens acel da. zâmbet, zi. Ceva se întâmplă iată, acolo. Iată, într-a... o propunere,
1: o variantă de loc pentru prima întâlnire <laughs> cei care ne ascultă și nu știu ce să facă în general cu mâinile, cu lor, cu vorbele lor, ar putea să, să se agațe de o cană, de o vază, de un bol și să se
4: simplifice un pic lucrurile. <laughs> singur sfat am aici, așa, din tot ce am, din tot ce am întâlnit, uh, mi s-a întâmplat să văd genul de mesaj uh, Love you forever sau te iubesc uh, pentru o eternitate. E, problema... Fam problema. Partea interesantă e faptul că la noi lucrurile durează, cum spuneam, e vorba de timp. Și din nou, timpul e foarte concret. Eternitatea asta s-ar putea să fie mai complicată decât ne, ne imaginam.
1: Există riscul ca o cană să dureze mai mult decât acea dragoste veșnică.
4: Și au scris mesaje de genul Love, că, Love you forever, doar că durează două săptămâni până, până obiectele sunt gata, finalizate <laughs> și finalul <laughs> s-a întâmplat să nu mai... Să nu vivirea respectivă să se fi terminat în două zile, în trei zile. Așa că și povestea cu timpul e destul de, de relativă, da, doar da. atenție.
1: Da, Vii recuperezi canea de aici și o păstrez pentru următoarea pe, dragoste Pe terme. care o vei declara
4: la sfârșit vei repeta aceeași poveste. Schimbi partenerul, da. dar cana da. rămâne cu tine. Ia că de stabilitatea ceramicii, nu?
1: Da. Da. Mă gândeam că de multe ori avem senzația că bă, lucrurile pe care vrem să le facem aici, în România, au fost sigur făcute de alții în altă parte. Voiam să te întreb dacă un lucru, o stare, o realitate, ceva ce ai găsit și ai trăit în Canada, s a folosit și îți folosește acum că te-ai
4: întors? Da, eu cred că da, eu cred că viceversa, de vorba lionescu sau viceversa. Cred că și ce am trăit aici în România mi-a folosit extrem de mult în Canada și, și vorbesc de un, un tip de apropiere față de lucru, de de seriozitate, de atenție în cele din urmă și ce, ce am trăit în Canada, propriu zis, a fost uh, ideea de consistență și ideea că lucrurile realmente necesită timp, că e nevoie să, să lucreze extrem, extrem de mult pentru ele și să ai răbdare și perseveranță. Și cumva cu, cu ideea asta am venit și aici, cumva cu obișnuința de am foarte mult pentru lucrurile în care cred. Ceramica Feu e e, e dovada foarte concretă că așa stau lucrurile, lucrurile durează. Până până să realizez ce spuneam înainte comunitatea, până ca oamenii să să vină, să aprecieze, să se formeze realmente un vibe pe care care îl căutam, mi-e nevoie de foarte mult timp și perseveranță. Să nu mai vorbesc de faptul că am trecut în ultimii doi ani prin niște momente destul de complicate, nu noi, nu doar noi, ci noi ca societate, în care toate regulile de bază au fost disruptite, au fost întrerupte și au fost transformate și schimbate și așa mai departe, în care viețile au fost date peste ca viețile la modul cel mai concret, bineînțeles și business și așa mai, așa mai departe, ele nu au mai funcționat pe, pe criteriile pe care le cunoșteam. E. Ca ele să, să continue să aibă o viață au trebuit reinventate și a trebuit enorm de multă perseveranță pentru a o scoate la capăt. Ceramicul din, din București a fost deschis în februarie, chiar înainte de pandemie și asta e o poveste pe care o zic mereu. După o lună, pe, pe 9 martie, aveam un, un bilet de, de avion. Era dus pe 9 martie, într-o luni, întoarcerea joi. Eu m-am întors într-o joi, doar că la două luni distanță. Moment în care a trebuit să, să reluăm totul cumva de la zero, mi-aduc aminte perfect momentul în care am deschis poarta aici de, de la Ceramic Cafe din București, era iunie, final de mai, iunie, era totul gri, doar caprifoiul era înverzit și în rest nu era viață. Bun, ce faci din momentul respectiv în așa fel încât tu să dai viață unui loc? Și ca el să, să aibă o continuitate. Aici a fost vorba de foarte multă perseverență, de foarte multe idei, de, de, de faptul de a-o lua de la caput în fiecare zi, spunând e ok, va, va rezista, e în regulă, facem un lucru bun. Realmente în fiecare dimineață mergem înainte, era întrebarea, mergem înainte și răspunsul a fost, mergem înainte. Și mai a fost ce, ceva foarte aparte, zic eu, în momentul în care n-am avut voie să, să ne desfășurăm activitatea în interior, deja să fă era iarnă, era octombrie, Căcătă. și a trebuit ca oamenii să picteze pe terasă în frig, la modul cel mai concret, înseamnă luna octombrie, noiembrie, decembrie, înseamnă zăpadă, înseamnă frig, înseamnă degete degerate, nasul roșu, se rezolvă toată treaba probabil cu un vin fiert, dar întrebarea legitimă a fost bun și noi ce facem în condițiile astea Uh, pentru că nu era, nu era ceva rapid, spuneam de timp, aici e nevoie de timp, aici lași timp pentru a fi prezent în momentul respectiv, un paradox, nu? Dacă ești îți lași timp să îngheți în frig. Și a, asta s-a întâmplat, uh, a fost o surpriză, oamenii au continuat să vină, sunau și ne întrebam noi ce aducem și spuneam șusete groase. Iar ei au continuat să vină pe terasă să picteze... Efectiv, ploaia. Ploua, turna cu ghearata, erau sub și ei picta Era frig, era zăpadă în stânga-dreapta, ei continuau să picteze. Și atunci a venit din nou întrebarea: Bun, de fapt, ce se întâmplă aici? Pentru că, în sine, nimeni n-ar fi, n-ar fi avut neapărat nevoie de, de o experiență asta, dar, de fapt, le face foarte, le face foarte bine. E la nivelul relaxării, e la nevoie atingerii cu ceva foarte profund în interior ca asta da. se întâmplă în momentul în care, în care să lași timp, propriu-zis, în care pitezi. Oamenii au fost receptivi, s-au
1: adaptat la tot felul de restricții și condiții bizare, precum mi-ai povestit E oare un semn că până la urmă am devenit mai artiști, cu ghilimele de rigoare, în pandemie? Sigur, am devenit experți în banana bread în lockdown, dar mă gândeam că poate a venit nevoia asta, s-a simțit mai acut în pandemie față de vremurile normale în care ne puteam umple timpul
4: cu orice. E o întrebare bună, cu multiple răspunsuri. Cred că pandemia a accelerat ceva ce deja exista în fiecare, în bine sau în rău. A accelerat nevoia de, de a petrece timp cu fiecare cu noi înșină, iar partea artistică, să zic, nu știu neapărat că îi spun partea artistică, e o, e o zonă foarte creativă și foarte spectaculoară în fiecare dintre noi care dispare în timp, pentru că e înghițită de toți ceilalți factori, factori sociali, financiari, contextual, mai știu eu ce, însă ea există în continuare, e doar cumva anihilată sau eludată, să spun, de tot ce ni se întâmplă în viață. E, momentul, O parte din ceea ce înseamnă pandemie a fost faptul că ne-a forțat să avem un soi de, de confruntare cu, cu noi înșine. Ori, atunci, cumva revii la, la, la ceea ce e foarte adânc și partea bună ar fi că zona creativă poate să se dezvolte mai bine. În pandemie s-a citit foarte mult, oamenii s-au uitat la filme, dintr-o dată lucrurile la care înainte păreau a fi nu neapărat esențiale, și eu le considera a fi extrem de esențiale, lucrurile respective au, au venit în prim plan și, de fapt, în felul acesta au putut să treacă peste tot șocul pandemiei, zic eu partea creativă există deja. E, e suficientă, doar credeau pentru un, foarte mulți o mai bună atenție.
1: Da, exact ce spui, teancurile de cărți necitite mm. au scăzut Au scăzut, drastic, drastic. drastic. Oamenii spuneau nu este îngrozitor ce ni se întâmplă, dar am avut timp am să timp. citesc, am avut, mi-am făcut acest cadou. Iată că și fac venind aici cadouri, aș fi vrut să știu ce-ți spun atunci când hotărăsc
4: să treacă pragul, și mai ales
1: ce-ți spun înainte de a pleca spre casă?
4: A, e, e foarte frumos, și foarte, foarte paradoxal, și contradictoriu când vin aici. Majoritatea am spun, ada, n-am mai pictat de, de 10 ani, de 5 ani, de 20 de ani. De multe ori, pe masă, e o varietate mare. Sunt obiectele care sunt deja pictate de cei înaintea lor și spun, dar. El are talent, dar și ea are talent. De că și celălalt are talentere. Și dintr-o dată sunt câteva, sunt 100 de, de obiecte. Ei reușit să vadă că toți ceilalți au talent și spun, dar eu, eu nu știu, nu, nu am pic deșa zis, nu despre asta. E, e vorba în cele din urmă. Și apoi, la final, el lasă la rândul lor obiectul pe masă. Iar această scenetă se repătă de fiecare dată. Vin alții care reușesc să descopere la ei ceea ce ei nu puteau în momentul respectiv. Asta se întâmplă foarte frecvent. E, e cumva mirarea că ceilalți pot și cumva propria așteptare față de ei, să, eu oară pot, iar după două ore, jumătate, trei, cum întrebarea asta dispare, natural, nu mai gândești, dacă ai talent, dacă nu ai, dacă iese bine, dacă nu iese bine, pentru că nu mai e vorba de greșeală, nu mai e vorba de a demonstra nimănui ceva, dacă și asta și povestea cu talentul, e un raport la ceva, la un standard pe care ți l-ai pus. Dintr-o dată ei contează, să-și dau drumul imaginației, Încep să picteze și, evident, tot multe ori pleacă o linie, nu știu, o linie neagră în stânga, să duci unde nu vrei. Este momentul, cred că cel mai fabulos, accidentul propriu-zis, pentru că de acolo... Să reinventoază toată povestea și foarte frumos să, să le vezi, să vezi exact bucuria, panică în primul moment, le am greșit pentru că sunt obișnuit să, să ne raportăm prin greșală, dar nu, despre asta e vorba. Și ulterior să vezi bucuria în momentul în care ei descoperă că au trecut dincolo și au reinventat o chestie, râsul de, de la final, încântarea propriu-zis, că ei au făcut-o, că au, na, și-au reinventat o lume propriu-zis acolo.
1: N-ai fi crezută, doar N-ai fi... intrând pe poarta. N-ai fi crezut, dar se
4: întâmplă, eu le-au zis că e ca în viață. Și mai, mai e un lucru care, care, pe care eu îl repet de multe ori. Intri pe, pe poartă, te aștepți la totuși la o cafenea mai mult sau mai puțin standard. Și aici apar vari glume, vari întâmpinări care nu se neapără standard și le explică ca în viață. Pentru că în momentul în care pictezi, culorile o anumită intensitate, o anumită tonalitate sunt ca niște pasteluri. Ei bine, ele se schimbă radical la cuptor, se, se intensifică, se activează și să complet altceva. Și de multe ori îmi spunea, ok, bun, dar cum, cum le identifici? Și zic că avem noi metodele clare, pentru că altfel voi ați venit și mi a spune, am făcut uh, o pisică roz și eu, de fapt, o să văd la final un cal mov. Și avem împreună dreptate. Și eu am dreptate și respectiva persoană are Și cum împăcăm cele două adevăruri și le spun exact cum se întâmplă realmente în viață. Faci un lucru, momentul că el e finalizat, înseamnă altceva, are altă aparență și așa mai departe. Și doi... Nu există greșeală aici, pentru că reinventăți de fiecare dată lucrurile. Minunat
1: de câte ori în viață și în câte contexte poți să auzi lucrul ăsta, nu există greșeală orice faci și va fi cea mai bună variantă a lucrului pe care l-ai început. Porina, când ai pictat ultima oară o cană sau o vază sau un bol? Am pictat iar dar am pictat un negru. Important este că nu ai greșit. (laughs) Nu am greșit. (laughs) Se pare că nu ai greșit nici alegând să, să deschizi această cafenea absolut atipică. Noi suntem la etajul 1 al acestei cafenele, în imediat apropiere a unui pian, deci se întâmplă multe lucruri aici. De multe ori renunțăm la ideile noastre bune și la planurile noastre pentru că nu găsim metode să le finanțăm, să le punem în practică. Și întrebarea mea era Ai primit o moștenire de la o mătușă Minunată Ai câștigat loto Ai reușit să pui bani deoparte Cum s-a întâmplat? Ai reușit să, să... Pui în practică, nu știu dacă a fost un vis, dar această idee care s-a dovedit foarte bună.
4: Trebuie să recunosc că aștept încă mătușa din Ohio, inexistentă, bineînțeles, okay, okay. dar sper în această moștenire providențială care să-mi pună în aplicarea următoarele idei. Am câteva.
1: Doamne ajută la toate ajută, și Sau, dacă
4: nu, nu sunt mătușile și nepoatele providențiale, existente sau inexistente, sunt modalități mult mai concrete și mai... Mai reale în cele din urmă, pentru ca anumite lucruri să se întâmple. Ne aveam deja ceramicafeu din, din Cluj, ne gândeam împreună cu Adriana să, să deschidem și la București. Bineînțeles că era nevoie de o finanțare și de un partener financiar solid. Și aici a intrat în joc programul Factory de la Raiffeisen și mai ales oamenii din, din spate lor, pentru că e totdeauna un raport uman, chiar dacă e vorba despre finanță, chiar dacă e vorba de, de lucruri extrem de concrete, contabile, administrative și așa mai departe, legăturile se fac prin, prin oameni. Și programul Factory am, am aplicat, am avut discuții, am avut interviurile, ne-am prezentat planul, ideile care erau foarte concrete la momentul respectiv, dar care, în mod evident, aveau nevoie de, de această finanțare, care a venit exact la momentul uh, cel mai bun, zic eu. Și de acolo pornind, uh, lucrurile au evoluat, există ceramica Cafe București în momentul ăsta, există din nou și aici o comunitate, dar prin, prin acest sprijin financiar esențial, mai ales pentru, na, pentru un business mic, mai ales pe, pentru o idee cum e noastră, pentru că în primul și în primul rând era, era o idee foarte viabilă, structurată, cu plan de afaceri cu tot, dar înainte de orice era o idee în care trebuia să, să fie investită încredere, propriu zi, și încredere financiară. Și aici, aici a fost foarte important wiFi uh, Factory.
1: Uite, vorbim de încredere înainte de a da rec, vorbeai de generozitate. <sus> Care e lucrul cel mai important pe care, pe care l-ai găsit sau l-ai descoperit sau l-ai învățat odată cu aventura asta colorată?
4: Cred că sunt, sunt multe și cumva legate între ele și tot mai ai spus două pinte cheie, mi se pare mia, Unul e încrederea. Și, do- și al doilea e, generozitatea sunt foarte, foarte legate De fapt, între ele prin uh, Niște fire destul de puternice Generozitatea pentru că Și asta e, e vorba lui, lui Adrian înainte Să poți cere ceva de foarte mult Și de din tot sufletul Și e, e ceea ce am făcut Cumva împreună în fiecare zi Generozitatea față de oameni Generozitatea față, față de propriile noastre Idei în cele trebuie să le lași dreptul de a, de a avea o viață De a nu le opri înainte și, față de fiecare om în parte, pentru că ce se întâmplă aici este o aproape o relație unul cu unul de fiecare dată. Deși sunt oameni pe care nu-i cunosc, nu i-am văzut niciodată, în momentul în care intra aici, e, e o întâlnire. Și asta mi se, pare, mi se pare important să fie o întâlnire între oameni, atât cât durează un, un minut, două minute, trei minute, uneori, unii stau uh, două ore, trei ore, dar atât cât este să poți să dai foarte mult și atunci toată energia pe care o dai să se, se răstrânge asupra oamenilor și asta se, se întâmplă zilnic, este un raport care, care se întoarce înapoi. Ele, le vezi fețele luminoase, vezi o formă de recunoștință că au fost primiți în, în modul respectiv și, din nou, că li se dă încredere în propria, încredere în propria lor persoană. De asta sunt foarte, foarte uh, legate. Cred că cele două, cele două sunt uh, esențiale. Generozitatea față de oameni și încrederea ca în momentul în care li se oferă foarte mult, ajung la o parte extrem de bună din ei și poate ceva să-și întoarce înapoi. Poate.
1: Corina, îți, îți mulțumesc că îți urez să se întoarcă înapoi. <laughs> mulțumesc în tare! Cât, cât le dați voi lați și să se lase aici cu foarte multe lucruri pictate fără greșeală de siguri.
4: <laughs> mulțumesc tare mult!